0: Sección 4 de Bola de Sebo de, Qui de Maupassant. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. sección 4. Tan luego como estuvieron en la mesa, comenzáronse los trabajos preliminares. Al principio hubo una vaga conversación acerca de los sacrificios por abnegación. Citáronse ejemplos antiguos Judith y Holofernes. Luego, sin razón alguna, Lucrecia con sexto y Cleopatra haciendo desfilar por su tálamo a todos los generales enemigos y reduciéndoles en él a servilismos de esclavo. Se barajó entonces una historia de fantasía, hija de la imaginación de aquellos millonarios ignorantes, en la cual las ciudadanas de Roma iban a Capua a adormecer entre sus brazos a Aníbal, a sus capitanes y a las falanges de mercenarios. Se citó a todas las mujeres que habían detenido a los conquistadores y hecho de su propio cuerpo un campo de batalla, un elemento de dominio, un arma que vencieron con sus caricias heroicas a seres horribles u odiados, sacrificando su castidad a la venganza y a la abnegación. Hasta se habló en términos velados de aquella inglesa de noble alcurnia que se dejó inocular una enfermedad fea y contagiosa para transmitírsela a Buonaparte quien se salvó milagrosamente por una flojedad súbita en el momento psicológico de la cita fatal. Y todo esto se decía de un modo honesto y decente, al par que con un entusiasmo a propósito para excitar la emulación. En una palabra, en vista de todo lo dicho, hubiérase podido creer que el único papel de la mujer, en este picaro mundo, era un constante sacrificio de su persona, un continuo abandono a merced de los deseos de la soldadesca. Las dos religiosas parecían no enterarse de nada, extasiadas con profundas ideas. Bola de sebo no decía ni una palabra. Dejáronla toda la tarde para que reflexionase, pero en vez de llamarla señora, como lo habían hecho hasta entonces, decíanla simplemente señorita, sin que nadie supiera bien por qué. Cual si hubieran hacerla querido descender un escalón en el aprecio a que había subido, hacerla comprender su situación vergonzosa. En el momento de servirse la sopa, reapareció el señor Fallenvie, repitiendo su frase de la víspera. —El oficial alemán me envía a que pregunte a la señorita Isabel Rousset si no ha cambiado aún de parecer. Bola de sebo respondió secamente. —No, señor. Durante la comida, la coalición languideció. Loiseau tuvo tres frases desdichadas, y todos aguzaban el caletre para descubrir nuevos ejemplos sin hallar ninguno, cuando la condesa, quizá sin premeditación, sintiendo una vaga necesidad de rendir homenaje a la religión, interrogó a la más vieja de las monjas acerca de los grandes hechos de la vida de los santos, y resultó que muchos habían cometido acciones que a nuestros ojos serían crímenes. Pero la iglesia absuelve sin trabajo esas fechorías cuando se realizaron para mayor gloria de Dios. Y en bien del prójimo. Este era un argumento poderoso, y la condesa lo aprovechó. Así que, ya por uno de esos acuerdos tácitos, de esas complacencias veladas en que sobresale todo el que viste algún hábito religioso, ya sencillamente por una feliz inteligencia, por una bienhechora simplicidad, la buena religiosa aportó su formidable apoyo a la conspiración. La creían tímida y se mostró atrevida, lo cual, violenta no le turbaban los tanteos de la casuística su doctrina semejaba una barra de hierro su fe no vacilaba nunca su conciencia no conocía los escrúpulos encontraba muy sencillo el sacrificio de abraham pues ella hubiera muerto a su padre y a su madre en virtud de una orden venida de lo alto y a su entender nada podía desagradar al señor cuando la intención era loable la condesa aprovechando la sacrosanta autoridad de su inesperada cómplice, indujo a ésta a que hiciese algo así como una paráfrasis edificante de ese axioma de moral. El fin justifica los medios. Ella era quien interrogaba. Entonces, hermana mía, ¿cree usted que Dios acepta todos los caminos y perdona el acto impuro cuando es puro el motivo? ¡Qué duda cabe, señora! una acción vituperable en sí conviértese muchas veces en meritoria por el pensamiento que la dicta y de esta suerte desentrañan la voluntad de dios previendo sus decisiones atribuyéndole interés en cosas que a la verdad no se encaminaban a él en lo más mínimo todo esto era encubierto hábil discreto pero cada palabra de la santa mujer con tocas abría una brecha en la indignada resistencia de una ramera extraviándose luego un poco la conversación, la religiosa habló de las casas de su orden, de su superiora, de sí propia y de su delicada vecina, la querida hermana Sorniceforo. Habían las llamado de Le Havre para cuidar en los hospitales a cientos de soldados enfermos de viruelas. Hizo una pintura de aquellos infelices, describiendo con detalle su enfermedad. Y mientras veíanse detenidas en el camino por los caprichos de aquel prusiano podían morir gran número de franceses a quienes quizás hubieran salvado ellas su especialidad consistía en cuidar militares había estado en crimea había estado en crimea en italia en austria y al referir sus campañas y al referir sus campañas revelóse de súbito como una de esas religiosas de redoblante y corneta que parecen creadas para seguir a los campamentos recoger heridos entre los remolinos de las batallas y domar mejor que un jefe, con una palabra, a los soldadotes indisciplinados. Una verdadera hermana rataplán, cuyo rostro devastado, acribillado por innumerables agujeros, semejaba una imagen de los desastres de la guerra. Después de ella, nadie dijo nada. Tan excelente les pareció el efecto. Una vez terminada la comida, subiéronse a escape a sus dormitorios, para no bajar hasta bastante tarde a la siguiente mañana. El almuerzo fue tranquilo. Daban tiempo a la semilla sembrada la víspera para que germinase y suministrase sus frutos. Propuso la condesa dar un paseo por la tarde. Entonces, según estaba convenido, el conde ofreció el brazo a Bola de Sebo, y fue solo, con ella, en pos de los otros. Hablóla con ese tono familiar, paternal, algo desdeñoso que los hombres sesudos se emplean con las mujerzuelas, llamándola niña querida tratándola desde lo alto de su posición social, desde su respetabilidad indiscutible. Entró a renglón seguido en el fondo del asunto, diciéndola: ¿Quedamos en que prefiere usted tenernos aquí expuestos y aun usted misma a todas las violencias resultantes de un choque con las tropas prusianas antes que consentir en una de esas complacencias a que tan a menudo ha otorgado usted en su vida? Bola de sebo no respondió. El señor tomóla por la dulzura, por la razón, por los sentimientos. Supo continuar siendo el señor conde, al par que mostrarse cuando fue preciso, galante, lisonjero, amable por último. Exaltó el servicio que iba ella a prestarles, hablando de la gratitud de todos. Luego, de pronto, dijo tuteándola con don Aire, «¿Sabes, querida?, —¿Que podría vanagloriarse el tal prusiano de haber disfrutado de una chica como no encontrará muchas en su país? Bola de sebo no contestó y reunióse con los demás. Tan pronto regresó al fonducho, subió a su cuarto y no volvió a reaparecer. La inquietud de todos era inmensa. ¿Qué haría? Si resistiese, ¿qué trastorno? Llegó la hora de comer. Aguardáronla en vano. Entrando entonces, el señor Follenby anunció que la señorita Rosette hallábase indispuesta y que podían ponerse a la mesa. Todos aguzaron los oídos. El conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja. «¿Está allí aquella?». «Sí». Atendiendo a las conveniencias, no dijo una palabra a sus compañeros. Limitóse a hacerles una ligera señal con la cabeza. En el acto, salió de todos los pechos un fuerte suspiro de alivio y pintóse la alegría en todos los semblantes. Loasó gritó, «¡Recórcholis, pago el champán, si lo hay en el establecimiento!». La señora de Loasó estuvo a pique de desmayarse, así que envió volver al patrón con cuatro botellas en las manos. Todos ellos habíanse puesto de pronto comunicativos y joviales. Una alegría retozona reinaba en los ánimos. El conde pareció haber observado que la señora carré Madón estaba hechicera. El fabricante chicoleó a la condesa. La conversación fue viva, jovial, llena de bromas escabrosas. De súbito, con ansiedad en la cara y alzando los brazos, dijo Loisot, enronqueciendo. ¡Silencio! Callaron todos, sorprendidos, casi asustados ya. Entonces él alargó la cabeza para aguzar el oído hizo con ambas manos una señal para que callasen alzó los ojos hacia el techo escuchó nuevamente y con su voz natural exclamó tranquilícense ustedes todo va bien no sabían si hacer como que no comprendían pero muy pronto una rápida sonrisita apuntó en todos los labios un cuarto de hora después Volvió a empezar la misma comedia, que se renovó varias veces más en la velada, simulando que interpelaba a alguien del piso de encima, dándole consejos de doble sentido propios del ingenio de un viajante de comercio. A veces tomaba un aire compungido para suspirar pobre chica. o bien murmuraba entre dientes con ademán rabioso. Tunante de Prusiano. Vaya una suerte. algunas veces cuando nadie lo podía pensar gritaban con voz vibrante varios Basta, basta y añadía como hablando a solas con tal que la volvamos a ver con tal de que no la mate el miserable. Aun cuando tales bromas eran de muy mal gusto, divertían a todos sin darse nadie por ofendido, porque la indignación depende del medio ambiente, como todas las cosas, y la atmósfera que se había formado en torno de ellos estaba cargada de libertinos pensamientos. A los postres hasta las señoras hicieron alusiones graciosas y discretas. Las miradas eran brillantes. Habíase bebido mucho. El conde, que hasta en sus extravíos conservaba su austero aspecto de gravedad, encontró un símil muy celebrado acerca del fin de las invernadas en el polo y la alegría de los náufragos al descubrir un camino hacia los cálidos países del sur. Lo asó enardecido, se levantó con una copa de champán en la mano. «Brindo por nuestro futuro rescate». Todos se pusieron de pie, aclamándole. Hasta las dos religiosas, instadas por aquellas señoras, consintieron en mojar sus labios en aquel vino espumoso que nunca habían probado. Declararon que se parecía a la limonada gaseosa, con la diferencia de que era más fino. Lo asó hizo el resumen de la situación, diciendo, «Es lástima que no haya un piano, porque podría tocarse un cancán» no había dicho una palabra ni hecho un gesto. Hasta parecía sumido en profundísimas ideas, y a veces tiraba con ademán furioso de sus barbazas, cual si quisiese alargarlas más aún. A eso de media medianoche, al irse a separar, lo asó que se tambaleaba, le dio unos golpecitos en la barriga y le dijo con sorna, «Parece que esta noche no está usted de buen humor. ¿No decís nada, ciudadano?» Cornudet levantó bruscamente la cabeza, y dirigiendo una mirada relampagueante y terrible a todos, exclamó, —¡Lo que les digo es que acaban de cometer ustedes una infamia! Y levantándose, traspuso la puerta, repitiendo, —¡Una infamia! Al pronto, esta salida dejó fríos a todos. Suspenso, lo asó, quedóse estupefacto. Pero recobró en breve su aplomo, y de repente soltó el trapo a la risa, repitiendo, —¡Están verdes, amigo! ¡Están verdes! Como los demás no le comprendieran, les refirió los misterios del corredor. Resonó una nueva y formidable carcajada. Las señoras se divertían como locas. El conde y el señor Carrélamadón lloraban a fuerza de reírse. No podían dar crédito a lo que ocurría. —¿Cómo? ¿Está usted seguro? —¿Quería? —Les digo a ustedes que yo le vi... —¿Y ella rehusó? —Porque el prusiano estaba en la alcoba inmediata. —Pero es posible, se lo juro a ustedes. El conde se ahogaba. El industrial se comprimía el vientre con ambas manos. Lo asó, continuó. —Ahora se explicarán ustedes por qué esta noche no ha encontrado la cosa muy graciosa. Y de nuevo se echaron a reír, se inflaban, tosían, pareciendo atacados de apoplejía por fin se separaron. La señora de Loiseau, que era de la naturaleza de las ortigas, hizo notar a su marido, en el instante de meterse en la cama, que la señora de Carré-Lamadón, la muy hipócrita, se había reído toda la noche únicamente de dientes afuera. «Cuando una mujer», añadió, «está por el uniforme, lo mismo le da, en mi concepto, que el que se lo vista sea prusiano o francés. ¿No es esto asqueroso, Dios mío?» y durante toda la noche en la oscuridad del corredor oyéronse algo así como estremecimientos ruidos ligeros apenas perceptibles semejantes a soplos rozar de pies descalzos crujidos insignificantes y de seguro que nadie se durmió hasta muy tarde pues por largo tiempo salieron rayos de luz por debajo de las puertas el champán produce tales efectos dícese que perturba el sueño a la mañana siguiente un claro sol de invierno hacía relucir la nieve la diligencia enganchada por fin esperaba delante del zaguán mientras que una bandada de palomas blancas con la cabeza escondida casi entre sus plumas y sus ojitos de color de rosa manchados en el centro por un puntito negro paseábanse gravemente por entre las patas de los seis caballos buscando su alimento en el humeante estiércol esparcido entre ellos el mayoral envuelto en su pelleja de carnero Fumaba en pipa en su pescante, y todos los pasajeros, alegrísimos, hacían empaquetar con rapidez provisiones para el resto del viaje. No se esperaba más que a bola de sebo. Al cabo, apareció, parecía un poco turbada, vergonzosa. Avanzó tímidamente hacia sus compañeros, quienes, por un movimiento instintivo, dieron media vuelta, cual si no la hubiesen visto. El conde ofreció con dignidad el brazo a su esposa y la apartó de aquel contacto impuro. La gorda prostituta detúvose estupefacta. Después, reuniendo todo su valor, abordó a la mujer del almacenista con un «buenos días, señora», humildemente murmurado. La interpelada limitóse a hacer con la cabeza un saludo imperceptible, acompañado de una mirada de virtud ultrajada. Todos aparentaban ocuparse en algo y manteníanse lejos de ella, como si llevase en sus faldas el germen de una infección. Luego se precipitaron hacia el coche, a donde llegó ella sola y la última, sentándose de nuevo en el sitio que ocupó durante la primera etapa del viaje. Afectaban no verla, no conocerla, y la señora de Loasó, mirándola de lejos con indignación, dijo a media voz a su marido «¡Felizmente no se sentó a mi lado!». Movióse el pesado carruaje y volvió a emprenderse la caminata. Al principio no hablaba nadie. Bola de sebo no osaba levantar la vista. Sentíase indignada contra sus compañeros y al propio tiempo humillada por haber cedido, por haberse dejado manchar por los besos de aquel prusiano entre cuyos brazos la arrojaron hipócritamente. De pronto, la condesa, dirigiéndose a la señora de Carré-Lamadón, rompió aquel penoso silencio, diciendo, «¿Conoce usted acaso a la señora de sí es una de mis mejores amigas. qué mujer más encantadora, deliciosa, una verdadera naturaleza superior, muy instruida, además, y artista hasta la médula, canta como un ángel y dibuja maravillosamente. El fabricante hablaba con el conde y en medio del estrépito de las vidrieras sobresalían algunas veces las palabras cupón, vencimiento, primas, plazos. Lo asó que había hurtado la vieja baraja del fonducho, mugrienta por cinco años de roce contra las mesas nada limpias, empezó un vesir con su mujer. Las buenas de las hermanas se quitaron del cinturón el largo rosario que de él pendía. Hicieron a un tiempo la señal de la cruz y de pronto sus labios empezaron a moverse con viveza, cada vez más rápido, precipitando su vago susurro como para una carrera de oremus. De cuando en cuando besaban una medalla, se santiguaban de nuevo y volvían a comenzar su masculleo rápido y continuo. Cornudet, inmóvil, meditaba. Al cabo de tres horas de camino, Loiseau recogió los naipes diciendo «Parece que siento apetito». Entonces, su mujer, de un paquete perfectamente atado, sacó un pedazo de ternera fiambre, lo cortó con pulcritud en lonjas tenues y tiesas y ambos se pusieron a comer. —Habremos de imitarlos —dijo la condesa. Asintieron todos, y desenvolvió las provisiones preparadas para los dos matrimonios. Salió a relucir una de esas vasijas oblongas cuya tapadera lleva una liebre de vidriado, para indicar que debajo va una liebre empastelada, un suculento fiambre, en el que blancas guarniciones de tocino atraviesan la morena carne de la caza, mezclada con otras viandas en fino picadillo. Un gran trozo cuadrado de queso de Gruyère envuelto en un periódico, conservaba estampado en su grasosa superficie el título «Sucesos». Las monjas desenvolvieron un salchichón que olía a ajo, y Cornudet, sumergiendo a la par ambas manos en los vastos bolsillos de su gabán, sacó del uno cuatro huevos duros y del otro un coscurro de pan. Quitó la cáscara a los huevos, tirándola bajo sus pies entre la paja, y se puso a comer al punto… Haciendo caer sobre sus barbazas partículas de yema blanda, que parecían diseminadas estrellas. Bola de sebo, con las prisas y el azoramiento de la partida, no había pensado en nada, y miraba exasperada, sofocada de ira, a todas aquellas gentes que comían con sosiego. Sintió una crispación de cólera, y abrió la boca para soltarle su merecido, con una ola de injurias que le subía a los labios. Pero era tal su exasperación que la estrangulaba casi, no dejándola hablar. Nadie la miraba ni pensaba en ella. Sentía que se ahogaba en el desprecio de todos aquellos pícaros honrados que la sacrificaron primero y la rechazaron después, como una cosa sucia e inútil. Entonces acordóse de su cesta llena de apetitosos manjares que devoraran glotonamente, de sus pollos relucientes de grasa, de sus pasteles, sus peras y sus cuatro botellas de burdeos, y, cesando de pronto su furor, como una cuerda que al tenderse demasiado se rompe, sintióse próxima a llorar. Hizo esfuerzos terribles, mantuvose tiesa, devorando sus sollozos como los niños. Pero las lágrimas subían, reluciendo en el borde de sus párpados, hasta que bien pronto desprendiéronse de sus ojos y rodaron con lentitud por sus mejillas. Otras y otras siguieron a estas, más rápidas corriendo como las gotas de agua que se filtran por una roca y cayendo con regularidad sobre la abultada curva de su pecho. Y procuraba mantenerse derecha, con los ojos fijos, la cara rígida y pálida, esperando que nadie notaría lo que le pasaba. Pero la condesa lo notó y llamó la atención a su marido con una seña. Encogióse él de hombros como para decir «¿Qué le hemos de hacer? No es culpa mía». La señora Loiseau sonreía con aire de triunfo, murmurando. —¡Llora su oprobio! Las dos monjas se habían puesto otra vez a rezar, después de haber liado en un papel los restos de su salchichón. Cornudet, que digería los huevos que se comiera, extendió sus patazas bajo la banqueta de enfrente, se echó para atrás, cruzóse de brazos, sonrió como un hombre que acaba de dar con una buena diversión y silboteó con sorna la marsellesa. Todos pusieron mal gesto. De seguro, el himno popular no gustaba mucho ni poco a sus vecinos. Se mostraban nerviosos, rechinaban los dientes y tenían aspecto de hallarse prontos a aullar como los perros cuando oyen un organillo callejero. Notólo él. ¿Y no cesó ya? A veces hasta murmuraba las palabras de la letra. «Al arma, ciudadanos, al arma sin tardar». La diligencia iba más a prisa, por estar más dura la nieve, y hasta que llegaron a Dieppe, durante las largas y aburridas horas del viaje, al compás del vaivén del carruaje, continuó hasta bien entrada la noche su silbido monótono y vengativo, con tenacidad feroz, obligando a los cansados y exasperados ánimos a seguir el canto hasta el final, a recordar la letra correspondiente a cada compás. Bola de sebo lloraba sin cesar, y a veces, un sollozo mal contenido se extinguía en las tinieblas entre los acordes de la canción. Fin de la sección 4 Fin de Bola de Sebo De Guy de Maupassant